0: На справедливом радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте! Начнем выпуск с ситуации с пандемией коронавируса в стране. Она продолжает ухудшаться. Первый российский регион объявил о введении локдауна для граждан из-за перегруженности больницы, невозможности оказания медпомощи заболевшим. В Республике Бурятия с понедельника приостановлена работа ресторанов, кафе, баров и других предприятий общественного питания. Исключением стали заведения с обслуживанием на вынос, расположенные в гостиницах, а также те, которые обслуживают работников организаций. Кроме того, приостановлена работа торговых центров и других объектов розничной торговли. Также закрыты будут кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны. Продолжат работу аптеки, салоны связи, продуктовые и магазины с товарами первой необходимости. Ограничения продлятся до 30 ноября включительно. Ранее частичный карантин был объявлен в Липецкой области. С 5 ноября в трех школах 885 учащихся находятся на дистанционном обучении. В общей сложности закрыты 33 класса, приводит данные газета «Известия». За минувшие сутки в России выявили 22 778 новых случаев коронавируса. Общее количество заразившихся за все время распространения этой инфекции в стране составило 1 948 603 человека. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 в понедельник, 16 ноября. Больше всего новых заболевших зарегистрировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Кроме того, за последние 24 часа зафиксировали аж 303 летальных исхода. Всего в России скончались 30 3489 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Накануне врач-эндокринолог, академик Российской академии наук Марина Шестакова рассказала о скрытых угрозах COVID-19. По ее словам, высокий риск тяжелого течения болезни возможен у людей с диабетом и ожирением. 13 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в стране в ближайшие несколько месяцев, и она будет добровольной. «Справедливая Россия» предлагает снизить плату за обслуживание пенсионеров в пансионатах. Соответствующий проект закона внесла в Госдуму группа депутатов фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. Политик, кстати, 16 ноября вышел на работу после преодоления болезни коронавирусом. В законопроекте идет речь о социальных пансионатах и интернатах, финансируемых за счет государственного и регионального бюджетов. До 2015 года в качестве платы за пребывание такие учреждения брали 75% от пенсии, а остальные 25% процентов оставались у клиента. С 2015 года 75 процентов стали считаться не от пенсии, а от среднемесячного дохода человека в целом. Разработчики законопроекта предлагают вернуть старый порядок. Кроме того, его хотят распространить и на тех, кто получает соцуслуги на дому или в полустационарной форме. Как написал Сергей Миронов в своем телеграм-канале, если инициатива будет поддержана, то у пенсионеров высвободятся деньги, которые не смогут потратить на собственные нужды. Граждане России смогут напрямую отправлять свои запросы и жалобы в Министерство через портал государственных и муниципальных услуг. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Мишустин заверил, что создается эффективный механизм обратной связи между людьми и государством. Цитирую, чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы. А главное оперативно получить ответ на свое обращение, добиться результата. Конец цитаты. В первую очередь, по словам главы правительства, возможности единого портала государственных и муниципальных услуг будут расширены для министерств, которые наиболее востребованы у населения. Это Минздрав, Минпросвещение, Фонд обязательного медицинского страхования, а также органы власти, регионов и местного самоуправления. Ответы на обращения также будут приходить через портал Госуслуг, отметил Премьер ну а саму систему государственного управления ждет новая оптимизация штата с 1 января начнется сокращение штатов в федеральных министерствах и региональных подразделениях она составит от 5 до 10%. процентов как пояснил премьер-министр михаил мишустин объявивший сегодня о предстоящих планах кабин проанализировал работу всех федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им структур и подготовил решения по их оптимизации власти раньше получали четкие сигналы о том что коллективы чиновников зачастую чрезмерно раздуты но сроки проведения проведения, проведения административной реформы не раз переносились по разным причинам, в том числе из-за ситуации с коронавирусом. В центральных аппаратах, где около 20% вакансий, штат должен быть сокращен на 5%, сказал премьер. В территориальных ведомствах сегодня среднее количество вакансий около 18%. Принято решение о сокращении штата в них на 10%. Мишустин уточнил, что сокращение будет проводиться в основном за счет вакантных мест. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.